0: Hur ska jag ens börja? Jag sitter ensam i studion idag. För att det här kommer bli det sista avsnittet av den här säsongen. Säsong fyra. Och jag tänker att jag ska blicka tillbaka lite grann på de tidigare säsongerna. Vilka ämnen som har tagits upp. Vilka reflektioner och feedback jag har fått från er. Och helt enkelt blicka framåt och dela med mig vad som rör sig i mitt huvud just nu. Så välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Bakom fasaden på den. I april 2020 så la jag ut det första avsnittet av fasaden podden Den hette då bakom fasaden resan vi kallar livet. Och det var inte jag som kom på. Eh, med takt, I takt med att jag har växt, utvecklats, läkt så har poddens uttryck Ämnen och format också växt och förändrat. Precis så som livet är. Och jag gjort den till min. Första säsongen skapade jag mycket hemma. Med en mic- eh, Zoom-samtal hade vi några gäster och jag. Och jag hade också en mick på ett hotellrum där jag bodde med rika där vi spelade in vårt avsnitt. Men jag hade hört, för, hört mig för med några som producerade poddar och eh, fått reda på att bara att få hjälp med tekniken kostade 7000 kronor per avsnitt. Så att det är inte så lätt det här att starta podd om man inte har någon producent eller produktionsbolag i ryggen. Det är mycket att ta reda på. Inte minst med tekniken. Och Jag är fullt medveten om att ljudet är inte det allra bästa. Alla gånger. Men jag har gjort mitt bästa. Och det är därför jag kan känna att det är orättvist. När kritiken kommer idag. Och Jag kan tänka mig att jag kanske upplevs som att jag sparkar bakut när det kommer. Men det är därför att. I början så var jag otrygg och osäker och jag hade gett mig ut på en ny mark så att säga utanför min egen komfortzon för att jag var så fast besluten om att jag skulle vända på det här att sitta och tycka synd om mig själv och skylla på alla andra att det var deras fel vad som hade hänt mig jag hade varit med om. Och börja använda mig istället av det jag hade lärt mig genom det jag hade varit med om för att också kunna hjälpa andra och skapa mening och hitta mitt syfte. Jag var betydligt mer omedveten då än vi är idag. Men det är vi alla eftersom vi inte får lära oss om de här sakerna som jag tar upp i podden i skolan och oftast inte hemma heller. Och jag tänker att vi alla liksom startar ifrån ungefär samma början. Vi har ofta liknande bakgrunder och Om vi inte har lika, liknande bakgrunder så vi i alla fall ofta samma känslor i det hela. Samma tankar. Och jag märker ju själv när jag hade lyssnat på poddar som jag precis hade börjat göra där att just det här med igenkänning. Det är så otroligt viktigt också för att hämta styrka i och känna att men kan hon eller kan han, men då kan jag också. Oj. Jag hoppas verkligen att jag har kunnat ge det till dig som lyssnar. Jag och mina fantastiska gäster. Vilka gäster jag haft med mig har berott lite grann på vilken typ av avsnitt jag vill att göra. Och jag ska erkänna att i början så visste jag inte riktigt alltid kanske hur det skulle bli. Utan jag fångades av att någon var bra på att sälja in sig. Eller verkade ha en intressant historia. Medan jag idag faktiskt har väntat till att de senaste, i alla fall absolut den här säsongen. Och även en del av förra säsongen har varit... Människor som jag har varit nyfiken på. Och jag ska också säga att framöver så kommer jag inte. Att välja gäster utifrån vem som är bäst på att sälja in sig. Eller vem som har flest följare eller kända eller liknande. För det är inte det som skapar mening för mig. Jag är hellre en mindre podd. Som är genuin och äkta. För annars så skavar det alldeles för mycket i mig. Och jag känner att det kommer ni höra. Det kommer inte bli bra. Utan jag kommer fråga om jag vill att en gäst ska medverka. Och jag väljer utifrån vad som känns rätt i mig. Om det är en person som jag följer och känner att den här personen har otroligt bra och viktig kunskap som inte jag har som jag jättegärna vill förmedla ut till mina lyssnare då kommer jag att bjuda in den personen. Och vad det gäller vilka ämnen jag haft så om vi tittar på första säsongen så var det ju väldigt mycket det här med att känna sig trasig eller annorlunda. När jag till exempel då hade börjat riktigt förstå vilken anknytningsstil som jag hade i majoritet av vilket visade sig vara oorgani- <går> desorganiserad eh, otrygg anknytning inte oorganiserad, <går> desorganiserad då kände jag att gud, här, här hittar jag bara information i böcker där det står om att barn utvecklar det här därför att de har växt upp i trauma i stort sett. Med missbruk, våld, krig liknande. Och så är det ju också till en viss del. Därför att det är där man har kunnat mäta och göra undersökningar. Och se att de här barnen har den här anknytningen. Det är betydligt svårare att upptäcka den anknytningen hos oss som har helt enkelt hamnat där. Under livets gång. Därför att vi har varit i relationer. Som har varit destruktiva till exempel. Eller som jag har varit. Eh, utsatt för våldtäkt. Eller andra sexuella. Eh, övergrepp. Då precis som att du kan. Skapa dig en trygg. Anknytning. Så kan du ju skapa dig en otrygg anknytning. På grund av. Yttre omständigheter därför att vårt system är utvecklat till att anpassa sig efter rådande hot. Det är ju så som anknytningen egentligen skapas. Alla är födda med ett behov av närhet. Och sen beroende på hur vi tolkar att vi bäst får den. Om det är så att den är okonsekvent och att vi får den ibland. Vi får den om vi hörs. Det får den när vi klamrar oss fast. Eller får den inte alls och måste ge den till oss själva. Det är ju sådana saker som är liksom en basic grund för att läsa anknytningssystemet Men som sagt, det jag hittade passade inte in på mig. Och det gjorde att jag kände mig väldigt förvirrad i det. Och då hittade jag Personal Development School. Som Thais Gibson, en kandentrisk eh, kvinna har skapat. Och hon har också haft den anknytningen. Så att i hennes video så, så hittade jag väldigt mycket igenkänning igen. Det här som är så viktigt. Och började förstå. Eh, inte bara anknytningen men också börja förstå mig själv. Och varför jag hade hamnat där. Och. Just där och då så var det väldigt viktigt för mig att känna stöd och någon som trodde på mig trodde att jag kunde förändras, att jag kunde göra någonting bra av det här. Och där är vi lätta byten för personl- personligheter med narcissistiska drag. Vi kan vara byten för det oavsett hur vi är, även om vi är starkare rent mentalt. Då tar det längre tid att bryta ner det. Vi kanske inte är så himla sugna på att dras med i hela heller. Men alla kan ju göra det. Det beror lite på vad man innerst inne har för längtan. Och vad de hittar i dig. Som de kan sen använda för att dra dig nära. Och för mig så var det en period när jag tänkte att. Ja men nu har jag lärt mig vad jag behöver göra. Jag måste få öva. På det här i en relation. Jag, jag känner kände att jag är redo för en relation. Och gick då ut på datingappar. Och till historien hör att jag hade pratat med den här killen redan för några år sedan. Men då hade jag känt att man han kanske var lite för för snäll. För då var jag fortfarande på jakt efter det här otillängliga och vi pratade inte så pass lång tid så att jag förstod att han faktiskt var det utan jag tänkte att det är en snäll kille, men även (går) när det är så att man är öppen för en snäll kille så kan det komma saker emellan och för oss så var det så att vi hade gått till samma gymnasieskola jag gick i ett, lite drygt ett år där tror jag jag hoppade av i början av tvåan och bytte skola. Och jag minns inte honom överhuvudtaget. Men jag kom från en annan ort och vi var några stycken som kom ifrån den andra orten. Och började i den här skolan därför att de hade andra program än vad vi hade i vår hemort. Och där var det en av tjejerna då som jag hade känt sedan högstadiet. Som var tillsammans med honom efter jag hade slutat där. Och hon hade pratat om honom ganska mycket, så jag kände ändå igen namnet. Och när jag då frågade henne för jag tycker ändå att man gör det även om det här var väldigt lång tid efter att det var 15 år efter eller något sånt där så, så ville jag ändå fråga henne om hon var okej okay med att han och jag gick på dit. Och eh, jag vet inte exakt varför hon sa nej. Jag fick ingen. Bra förklaring mer än att det inte hade känts bra för henne. Så. Ja. <laughs> en del av mig ska jag väl vara ärlig. Jag att jag hade bara låtit det vara så. För all framtid. Men då blir det här att det blir en sån här What fantasi I bakhuvudet. Särskilt om man då som jag Har haft Också den här anknytningen inom dess organiserat så brukar det ändå vara att man har mer av den ambivalenta eller den undvikande och jag har varit mer av den ambivalenta så att vi är ju jätteproffs på att fantisera och då kommer jag också in det här som jag också tagit upp i podden med kärleksberoende där man skapar en fantasibild av någon som gärna också ska komma liksom och rädda en med sin kärlek och jag tror att han fick en sån plats ändå i mitt bakhuvud. Um, för att sen när jag jobbade på en uh, hotellbokning så fick jag in en bokning för honom och en till person på så här romantiskt paket. Och jag kommer ihåg att det, det hägg till. Liksom. Jag kände fan, nu är det kört. Jag kommer aldrig få uppleva en snäll kille som tar mig med på spa-weekend. Spa Så återigen det här fantasin som späddes på. Och därför när vi då 2019 matchade på Bumble var det faktiskt. Så bortsåg jag redan då från de röda flaggorna. Jag hade inte längre kontakt med den här tjejkompisen som var hans ex från gymnasiet. Och... han hade, jag kommer ihåg att han hade specificerat att han inte visste vad han var ute efter. Och bara det idag skulle få mig att säga nej då är inte jag så intresserad av vad du, vad du har att säga. Men då brydde mig inte för då såg jag bara att det här var ju min fantasi. Den här killen som jag min what if kille hade dykt upp igen och vi hade fått en ny chans. Och då måste ju det bara vara menat. Det var ju liksom bara ännu mer späp på den här fantasin. Och han har liksom det här som ni också har lärt er när jag och Klara eh, Läger har pratat om den dolda narcissisten. En framtoning som gör att man tänker att det här är en i grunden ganska bly kille. Eh, som har blivit illa behandlad av livet. Som barn. Och han han behöver bara att jag hjälper honom. Att jag fixar honom. Så kommer vi leva lyckliga i alla våra dagar. Så det var ju liksom där jag redan började bygga upp vårt liv. Första dejten. Och... valde faktiskt att att inte titta på de här röda flaggorna som ploppade upp hela tiden. Att han hade svårt för närhet, inte var initiativtagande till närhet. Eller så mycket överhuvudtaget. Men ändå svarade på den bekräftelse han fick av mig. Det tolkade jag som att han hade en otrygg undvikande anknytning. Och... det som är bra med det var ju att jag lärde mig helt enkelt mycket om anknytning. För att jag ville förstå honom. och Jag ville förstå hur jag kunde hjälpa honom. Om ni med medvetna öron lyssnar på mig nu så kan jag också säga att Helena, hon var utanför sig själv hela tiden under den perioden. Och sökte efter information som hon kunde hjälpa någon annan. Hon tappade bort att hon skulle hjälpa sig själv. Lyckligtvis så var det någonting i mitt bakhuvud som ändå gjorde att jag kände att nej, det här är inte för mig. För att han kunde bara försvinna helt enkelt och då hade vi bara dejtat i några veckor. Och det känns liksom, det är lite tidigt att inte kunna kommunicera. Det är lite tidigt att ha att göra med en person som förklarar sitt ja, försvinnande Med att jag kommer in i mörka perioder ibland. Och jag vet inte riktigt varför. Men det är precis vad man ska säga till en person egentligen. Som man vill ha som byte. När man manipulerar. Om man inser att den här personen är medberoende. Vilket jag inte riktigt hade insett själv. Jag valde i alla fall att avsluta. Vårt och han svarade väldigt fint. På att han förstod att jag, han hoppades att. Jag skulle få det jag önskade. Han är väldigt bra med ord. Jag åkte bort. Själv. Och det rekommenderar jag faktiskt alla att göra. För att rönsa tankarna. Bara få vara med sig själv. Och sitt inre. Jag åkte upp. Till Norrland. Som jag älskar. Och bara. Var där en helg. Jag träffade en tjejkompis som driver ett ställe där uppe just nu. Och eh, ja. Efter det så mådde jag väldigt bra igen. Jag kommer inte ihåg om det var jo, det var då. Förlåt. Under den tiden dock det här var kanske två månader efter jag hade avslutat. Eller en månad kanske. Ni märker tyvärr. Mitt minne är lite hipp Men det tycker jag är positivt. För jag behöver inte komma ihåg allt det här egentligen. Hur som helst. Han hade skickat en vänförfrågan. Eller kontaktförfrågan på LinkedIn. När jag var borta. Och då börjar den här fantasin igen. Som jag tänkte att. Ja men. Han har nog förstått. Egentligen. Så när jag kom hem så. Tackade jag till den. Och vi började skriva igen. Och han. Eller jag kände. Att om jag bara förklarar för honom. Vad som hände i mig. Så kanske jag kan öppna upp att han öppnar upp sig för mig. Vilket han gjorde. Och. Då tolkade jag det som att om jag bara försöker och försöker och försöker och visar honom med min kärlek så kommer han att öppna upp sig. Han kommer gå in i sin förändring och vi kan göra det här tillsammans. Och det var väl där jag var hela första säsongen och stor del av säsong två. Vi hade ju kontakt till och från under två år. Vissa perioder så var det liksom officiellt så att vi bara var kompisar. Han hade sagt att jag är inte är rätt person för dig Helena. Jag är inte hel nog. Vilket är helt sant visserligen. Men säger man så igen till en person som är medberoende och vill fixa andra. Så sparar det den personen att fixa ännu mer. Och anstränga sig ännu mer. För att det blir också väldigt tvestydigt när man säger så och samtidigt säger men jag tycker väldigt mycket om dig och jag ser potential i oss. Alltså ni förstår, det blir väldigt mycket mindfuck rent ut sagt. Och jag var inte där själv i min resa så att jag kunde förstå vad jag behövde göra i en sån situation. Men jag kan säga till dig, om du känner igen det här som jag har pratat om Spring för fan för livet. För det sista du behöver är fokusera utanför dig själv. Och framförallt på en person som själv dessutom säger att han eller hon är trasig. Jag har väl lärt mig det senaste åren överhuvudtaget. Att de, de vänner jag har haft som har sina issues och inte har kommit igång med att laga dem. Till den graden att de har sagt att jag tar ansvar själv för det här. Och inte vill bli räddad av andra. De måste jag ha på avstånd. För att det kan trigga igång saker i mig. Som jag inte är intresserad av att göra idag. Det enda jag är intresserad av att göra idag är att rädda mig själv. Och jag behöver faktiskt inte längre räddas. Men... Om, du, om, man, om vi tittar tillbaka till säsong ett och två så, så har det ju varit mycket sådana saker som jag har velat lära mig för att jag ska kunna rädda honom och jag pratar om honom och jag pratar om honom på ett sätt som inte stämmer överens med verkligheten utan stämmer överens med den fantasibilden jag hade av honom helt enkelt. Och det tror jag också många kan känna igen sig i för att vi bygger ju upp den här fantasibilden av en person som vi vill att han ska vara, eller hon. Jag har i alla fall hela tiden känt det här att anknytning det är fan i mig det bästa man kan lära sig om. Tänk om alla kunde få lära sig om det här redan i skolan. Eller på något sätt att det liksom ingick i uppfostran av barn. Sen vet jag inte kanske vilken ålder man är mottaglig för det, men eftersom vi är känsliga och mer eller mindre känsliga som individer så har ju majoriteten drag av otryggt. Så att jag tänker så att det alla känner på att lära sig om anknytningsteorin och förstå den. Och också som jag har pratat om flera gånger i podden att Lär sig se skillnaden på när det är ditt triggade anknytningsmönster som styr dina handlingar, som styr dina tankar och känslor och när det är du som agerar, ditt autentiska jag. För när, när jag lär mig om situationer som är typiska för min anknytning att reagera på så kan jag också se att Vissa saker som jag gjort som jag själv skulle säga, herregud vad håller du på med till någon annan har jag gjort själv under åren när jag har varit triggad i min anknytning. Och just de här situationerna när jag tänker så här, där känns det inte som att jag... Det är därför att det var inte det autentiska jag utan det är någon situation eller någon person som har triggat igång gång det i mig vilket gör att min anknytning får full makt och full kontroll över hur jag agerar. Och det är det du kan få stopp på när du lär dig att göra tvärtom och när du lär dig att se, observera vad är det som händer i mig just nu. Och det är därför jag kommer fortsätta att prata om anknytningsteorin ännu mer framöver. Det kommer hela tiden vara återkommande både i avsnitt som kanske inte ens handlar om. Det därför att det är så tydligt att se att i våra problem i relationer, oavsett om det är vänskap eller kärlek, familj så är det vår anknytning som är boven till sån stor procent. Så att det, det tycker jag är fortfarande är jätteviktigt. Under den här tiden så började jag tack och lov i alla fall eh, gå till coach. Och eh, jag fick reda på mer om hur det var att vara medberoende. Och det här med att vara inne i den andra personens planhalva och ha fokus på en annan person. Och jag förstår idag också att medberoende, det, det kan liksom låta som att ah, men jag gör upp hela mig själv för att jag vill rädda den andra och liksom moda vibe. Men egentligen så är det jättesjälviskt. Och inte själviskt kanske med en intention att vara självisk. Men det är själviskt därför att det är ett skydd från att behöva se din egen skit, rättare sagt. Du behöver inte titta inåt om du hela tiden är så fokuserad utåt. Och när jag började förstå att jag måste titta inåt för att kunna förändra de mönster som inte känner mig. För att jag vill inte vara den här personen längre. När vi pratar om att vara trött på sin egen skit. Och liksom nå botten med att jag har en stark längtan efter att få vara i en sund kärleksrelation, men jag kommer inte nå dit om inte jag gör de här förändringarna. När vi når dit då kan vi också börja faktiskt inse var ligger vårt ansvar och vad är det jag måste sluta med. Och jag behövde verkligen sluta med att ha fokus på andra personer och försöka laga dem. För att ja, Vara självis på ett sätt som faktiskt tjänar mig istället. Och inte hänga upp mig på att känna att om jag räddar någon annan så kommer den personen ge mig så mycket bekräftelse och hylla mig för att jag har hjälpt dem och jag har räddat dem. Så då kommer jag känna att jag har ett bra värde. Det är också helt fel sätt att gå. Men det är så det fungerar i en medberoendes hjärna. Att allting är utanför dig själv, även ditt värde. Och ditt värde hänger på hur andra personer bekräftar dig med vad du gör för dem. Och det är inte så kul egentligen när du tänker efter. Om du verkligen tänker efter. Låt det marinera. Jag vill ju känna att jag kan bekräfta mig själv. För att jag gör saker som jag genuint vill göra. Med god intent. Och jag är också den som är där och fyller mina behov. Eller ser var jag behöver gå för att fylla mina behov. Men det är jag som styr, det är jag som har makten. Och det kändes ändå som att jag började röra mig ditåt när jag började gå sen i i terapin. Och under större delen av när jag sen gick i psykosyntesterapin. Så hade jag inte så jätte kontinuerlig kontakt med honom så att det var ändå lättare att faktiskt lägga fokus på mig själv och läka. Det är klart att det, det fanns tillfällen när han fortfarande var där och antingen höjde mig till skierna eller tryckte ner mig. Som ni som kan vet så är ju de här personerna väldigt duktiga med att till exempel bekräfta en och han visste ju att bekräfta mig för podden, det var ett jättesmart sätt att göra det. Att till exempel likea grejerna på LinkedIn när jag hade lagt upp om den här typen, den här, bort, den här personen. Um. Jag kommer att ha kostering i den fönstret, förlåt. Ja... Um. Om då han då är, är en av få som liksom bekräftar mig här om ja, det här var bra skrivet. Liksom, då kommer jag ha den upplevelse upplevelsen att ja, men han finns alltid där. Han sötte mig. Och då är det han skrev även till mig. Så här, jag kommer alltid finnas där för dig. Jag tror på dig. bla. bla, bla för att hela tiden liksom ha en fot inne. Även om han träffade andra hela tiden och höll på. Och när jag ändå så tittar tillbaka till här, vad mycket grejer man väljer bort att inte fastna vid som när, när han uppenbart ljuger om saker när jag liksom s- jag hade ganska mycket ångest när det trigger väldigt mycket ångest att ha att göra med en sån person uh, och jag kunde liksom ligga med panikattacker för att jag hade upptäckt någonting som fick mig att inse att han ljuger och han hittar på och då kunde han Svar, för då hade jag skickat iväg så snäll kan du komma hit. Jag, inte, fan jag tycker synd om mig själv i den här situationen. För att jag hade liksom velat bara vara där och krama om mig själv. Men jag lät inte mig själv finnas där för mig själv. I den här situationen jag ville att han skulle komma dit och trösta mig för någonting som hade upptäckt att han hade gjort fel. Och såklart så, så tog jag emot när han säger, nej men gud det är inte alls så. Jag skulle aldrig lura dig. Och jag har inte alls två telefonnummer. Yeah you do. Men. Det är bara en sån sak. Det, liksom, det kunde ju ändå komma upp. Och då, då fanns det liksom ändå någonting. Inne i mig. Det här lilla barnet. Eller den här snarare tonåren. Som. Var sökade kärlek. Väldigt mycket för mig. Den tonårstjejen i mig. Grep ju girigt tag i alla de här små brödsmulorna. Som han ändå kunde skicka i vägen. Släng av hit och dit under den här tiden. Även om vi inte såg rent fysiskt. Vilket ändå gör att. Det skapar ju ett beroende i min hjärna. Som gör att. Jag vill hålla fast vid det. För det var enda jag hade. Jag, som sagt. Jag litade inte på att jag kunde ge det till mig själv. Då. Eller att jag kunde få det från. Sunda människor. Så att. Det blir det här kemiska beroendet i huvudet som nöjer sig med brödsmulor. Och det är den här traumabindningen eller traumaband som ni säkert har sett om som har skapats. och Det är jäkligt starkt beroende. Det, det kan faktiskt liknas som ett narkotikaberoende. Eller ett alkoholberoende. Du, så, du liksom börjar manipulera din verklighet och dina egna tankar för att du vill ändå, fast du vet att den här personen inte är bra, vill du ändå att den personen ska ge dig bekräftelsen. Så att du gör saker som du egentligen inte vill göra eller egentligen inte vet är så bra för att du ska få den här lilla dosen av brödsmulor. Så att det pågick ändå fortsatt under eh, säsong eh, hösten där 2020 eh, och ja, oh, lilla gumma. <laughs> det fanns saker som vi hade gemensamt, som vi kunde prata om, och där ville jag också lä- hela tiden fokusera. Jag försökte se det som att om han bara gjorde det här och det här, det vill säga att om han bara läkte så skulle han ändå till slut bli den jag hoppades på. Och då kunde jag förlåta allting. Och han sa till exempel att han skulle börja gå i terapi ett och ett halvt år, så han det. Och jag trodde på det. Han sa att han hade gått i gruppterapi och det var det bästa han hade gjort. Han sa att han skulle söka till eh, kärlek och terapi med Daniela Gordon, hennes podd Live-terapin. Så mycket grejer som hade gjort att jag höll kvar hoppet. Jag tänker också om, om ni lyssnar till exempel på Älskade psykopat med Emelie Olsson och Mike, eh, Mikael Larsen så kommer ni ändå känna igen så mycket av det jag bara touchar vid idag att det är så de får en att Stanna kvar i det missbruk som det ändå är av den här personen. Och också, man, man vill, jag ville så gärna att han bara skulle läka. Och jag såg det här lilla barnet i honom som jag kände att jag övergav varje gång jag rörde mig bort ifrån honom. Det var det svåraste. Och det vet jag att jag har något avsikt när jag sitter och gråter. För att jag hade gjort. Som ni förstår är det inte jättekul insikt och tanke på idag. Men det är så det ser ut. Och det är säkert många av er som känner igen sig i det. Och om jag ska vara helt ärlig så... En del av mig ville bara radera bort allting som har med honom att göra med mina poddar. Men eftersom han var så himla påtaglig i mitt huvud under så stor del av de första säsongerna så då hade jag behövt ta bort mycket som ändå skapar värde tror jag, för människor som också kan relatera till det och inte kan relatera till vad jag är idag. Så det är ändå viktigt för mig att få göra det. Att få nå ut till så många som möjligt. Och jag kanske tänker så här att eller jag, tänker, jag tänker så här att om du känner igen dig i gråtande Helena som sitter och tänker att hon har övergett en person som behöver henne och sen lyssnar på en person som förstår att det inte är min uppgift att laga någon annan, det är inte mitt ansvar att laga någon annan. Och jag kan aldrig få en person som inte vill laga sig själv att göra det. Förhoppningsvis så kommer det i alla fall så ett frö hos dig. Som gör att du kanske kan rädda dig själv tidigare. Eller i alla fall ha det någonting någonstans i bakhuvudet. För nej, jag var inte särskilt mottaglig själv när jag var som mest inne i det. Är någonting jag strid stridnit för i mina dagar så är det mina toxiska relationer. Jag har inte velat ge upp på människor. Jag har istället då gett upp på mig själv. Men ju mer jag gick i terapi, desto mer fokus jag hade på mig själv. Desto mer insikter och kunskap, förståelse som jag ändå fick. Desto mer redo blev jag för att faktiskt... Bryta. Och förra sommaren, det är snart ett år sedan. Exakt. Så, tack. Tack Gud, tack universum vad det är när som gjorde att en viss Martina Skaronska fick syn på mitt konto och skickade vägen fråga om jag ville ha hennes bok Genomskåda Narcissisten. För jag hade ju precis som många andra som ändå känner någonstans i bakhuvudet att det här stämmer inte och det här inte bra. Googlat narcissist så många gånger men inte riktigt känt att det var han. För att han var ju ändå snäll, han sa ju inte så elaka saker egentligen om... Om man jämför med den personen som kanske kallar dig för hora eller att eh, du bara vill knulla med alla andra eller vad som helst. Utan han kunde ju säga saker som att här, subtila elakheter. Eller när jag ringer och gråter, inte svara. Eh, vända saker mot mig som att f- och sätta sig själv i offerrollen, viktiga dagar, eh, julafton, min födelsedag, sådana saker. Eh, han kunde säga, om jag skickar en bild på när jag sitter och kollar på någon mysig film. Skriva, men det där måste ju vara en skitfilm. Och sen säger men jag skojar ju bara. Sådana saker var det med. Och det var ju då att... Jag kunde inte riktigt pinpointa att det var det som var fallet. Förrän jag fick... Läs om den dolda narcissisten. Den typen i Martinas bok. Då var det som att blixten slog ner. Och jag kände bara. Åh oh, gud. Det här har vi det. Det här är han till punkt och pricka. Och han hade beskrivit det ofta som att. Han inte kände saker. Och skulle det vara så att han kände någonting. Då blev han helt. Neddragen i ett djupt hål. Han kunde inte hantera känslor. Och det var en sorg för honom. Men han kunde också skicka... Till exempel den där panikångesten när jag hade upptäckt att han inte fått telefonnummer. När jag sa att du får inte lura mig, du får inte lura mig. Och han säger att jag kan inte komma nu. Och sen skickade (laughs) han en dikt som han hade skrivit om att han var en liten pojke som stod med hjärtat i handen och hade bara stort svart hål. Jag vet inte om det var för att han skulle flytta fokus från min panikattack eller för att få att vara synd om honom. För att jag inte skulle liksom gräva mer i att han hade faktiskt ljugit mig rakt upp i ansiktet. Men det var sådana saker som man kunde göra. Och när jag då kunde läsa liksom, med svart på vitt och börja forska på rätt typ av narcissistisk personlighetsstörning så förstod jag liksom, att det är det här jag har varit med om. Och det är det här som är så svårt att ta på. För att jag hade ju också byggt upp den här bilden, den här fantasin igen som hade funnits där för år tillbaka hade ju hela tiden fått byggas på att han gruden och botten bara var en liten pojke som det var väldigt synd om han menade inget illa, han hade bara problem med känslolivet och, och så vidare och så vidare. Den bilden kunde jag ju äntligen förstå var fantasi och jag måste härifrån illa kvickt. Och det är det enda som hjälper Så snart firar jag, firar jag ett år utan den här personen i mitt liv överhuvudtaget. Och det här året, om vi ska titta framåt, har ju haft andra typer av ämnen. Dels det som jag har förstått har medverkat till att jag hamnade där jag hamnade. Som kärleksberoende, återigen de här otillängligheten. Jag och Sanna från Singelpodden har ju pratat väldigt mycket om. För att vi ser mycket av oss själva i varandra. Och i våra beteenden och våra relationsmönster. Så det är väldigt givande att prata med henne. Eh, och det här med att. Alla som jag har träffat har ju inte nödvändigtvis varit narcissistiska. Eller haft eh, narcissistiska drag. Men jag tror att för mig har det varit så att. När jag fick se vad kärlek är för någonting när jag var 20 när jag för första gången var riktigt kär och faktiskt först kände att den andra personen faktiskt var riktigt kär i mig på riktigt så gjorde det så jäkla ont när det tog slut och det gjorde också väldigt ont att veta att det var jag som var stor bidragande orsak till det därför att jag fackade upp det helt enkelt. Med min otrygga ambivalenta anknytning. På den tiden var jag väldigt. Mycket i den anknytningen. Det var innan. Mycket. Trauma. Så att, Där kan man också se. Om man tänker på så på anknytning. Hur, hur det blir att det gick, gick från anknytning. Visserligen otrygg. Men som hade kunnat bli trygg. Om jag hade hamnat i en relation. Där jag hade varit mer trygg. Uh, men. Är det då två personer som är otrygga. Och jag börjar hålla på då som jag gjorde med. Att jag var väldigt svart svartsjuk. Um, väldigt, väldigt osäker. Ville ha försäkran. Och säger saker som att. Det kommer inte funka med oss då Vi, vi kommer från helt olika bakgrund ingen chans. För att jag vill höra. Jo älskling du och jag mot världen. Jag tror jag pratat om det här tidigare. Men. Jag är ju högkänslig som ni tror. Så att jag känner ju så starkt. Och just i den åldern så blir det bara. Ha! Hur mycket känslor som helst. Och där så, så tror jag att jag stängde ner någonting. Och i en perfekt värld så hade jag ju mött på en person som var trygg. Som jag också blev kär i. Men jag blev inte kär i de personerna jag mötte Som hade trygg anknytning. Jag såg dem som tråkiga. Och jag ville... Tillbaka till det jag hade upplevt med den här personen. När det var otryggt. Men att han skulle ändå kämpa för mig. Han skulle ändå välja mig. Och då skulle jag bli trygg. Och det funkar inte så. Och då fastnade jag i det. Och det tror jag liksom ändå har gjort att. Det plus då. Att hamna i en relation med en person som var narcissistisk redan när jag var 23 gjorde att alla relationer sen ändå blev liksom lite grann, vad ska jag säga men det all, jag var otillgänglig själv, det var aldrig någon som kom mig riktigt nära efter det för att det var så läskigt att riskera att det skulle göra sig ont igen och riskera att se hur mycket jag själv saboterade och bättre bara vara liksom. Och jag var väldigt out there. Och jag var inte stabil i mitt känsloliv. Särskilt inte efter eh, våldtäkterna. Så att tiden mellan 25, nej 21. Är det? 21 till ja, slutet av 30-årsåldern så har jag liksom ändå haft så otroligt mycket i mig som har gjort att jag har varit otillgänglig. Och då, som vi har lärt oss alla, vi som dyker ner i relationskunskap så att säga, då drar man inte heller till sig eller attraheras av människor som är tillgängliga utan tvärtom. Så att där har liksom, känt som att där är liksom den sista pusselbiten och jag tror att det behöver inte ens vara så att man går i den ordningen som jag har gjort, men jag tror att det är, eller jag, kan säga att jag tycker att det är en bra ordning att gå i. Att börja med att stärka dig själv och fokusera inåt, se dina mönster, observera hur du agerar i olika tillfällen när du blir triggad. Att bli triggad är ju jobbigt. Så länge du inte vet hur du ska regulera dina känslor och ditt nervsystem. Men när du får en kunskap om vad det är som händer rent teoretiskt. Så kan du också i känslan där tänka såhär. Nu ska jag tänka vad är det som händer. Observera vad är det är som händer. Stanna upp lite. Och börja se det som ledtrådar till vad du kan läka någonstans. För kroppen kommer hjälpa dig. Ditt psyke kommer hjälpa dig att förstå. Vad är det jag behöver läka så att jag kommer framåt? Och alla de här insikterna kan vi ju välja vad vi gör med. Antingen så väljer vi att ta det i den här ledtråden och tänka så här: okay, då söker jag på vad, jag, vad kan jag göra för att få bort det här? För att läka det. Eller så kan vi välja det som ytterligare ett kaninstant till våra offer det är så synd om mig. Hjälp mig någon, snälla. Nej, andra människor är inte till för att hjälpa dig. Men du är till för att hjälpa dig. Sen kan du ta hjälp från professionella. Eller uttrycka det behovet av att bara få prata av dig. Men faktiskt göra någonting åt saken också. Med dina vänner och dina nära. Men det är vi själva måste, som måste göra jobbet. Och där behöver vi också lära oss att dra gränser. Särskilt vi som har medberoende i bakgrunden. Vi måste sätta en gräns. Jag kan lyssna på dig. Men jag vill också höra vad du har för plan för att ta dig ur det här. För att annars så kommer det ju inte bli bra. Det känner inte dig heller om jag tar på mig att jag ska rädda dig. För då kommer inte du göra någonting själv. Du kommer inte ha någon tro på att du kan. Utan du kommer sitta där med den där stickade offerkoften som ganska stickig. Och det är inte det vi behöver för att komma framåt. Så jag kan bry mig otroligt mycket om andra människor som jag har haft i mitt liv. Eller som har mitt liv på något sätt. Men jag har dragit gränsen idag vid att ni måste rädda er själva. Ni kan komma till mig och be om råd. Varsågoda, snälla, gör det. Jag har blivit bra på att se vad som behövs göras. Så jag har lärt mig vilka verktyg som fungerar. Jag kan komma med tips och så kan du se om det fungerar för just dig. Jag kan komma med en tolkning vad jag ser utifrån vad du berättar. Men du måste be om det. Jag kommer inte gå in på din plan halva Och försöka fixa och städa. Jag har min egen. Som jag behöver hålla rent på och se till att det växer. Se till att jag växer, för det är mitt ansvar att jag växer. Min framtid är mitt ansvar. Min lycka är mitt ansvar. Och Det här med att man säger att han gör mig lycklig eller hon gör mig lycklig. Definitionen egentligen är ju inte... Att en person överger sig själv för att bara göra saker som gör dig lycklig. Utan den personen, genom att vara sig själv. Och vara så kompatibel med dig. Och att ni är så kära. Det är ju vad som gör dig lycklig i den personen. Att de är bara de de är. Och jag tänker också en annan sak som... Jag och Sanna har pratat om att vi ska göra nu när vi ändå har jobbat väldigt mycket med våra anknytningar och trygghet, ett sätt på mönster. Och hon jobbar ju också idag som datingcoach och är skitduktig. Recommend, recommend. Det är också att genom att ta ansvar för vad vi vill ha i våra liv så ska vi också bli bättre på att veta vad är det vi vill ha. Och det kan man göra genom att skriva ner helt enkelt och det här med som jag var inne på- att vi hade pratat om att- kanske jag aldrig har varit kär på riktigt. Det betyder ju inte att alla de här erfarenheterna- har varit förgäves. Det kan finnas en viss sorg med det, absolut. Men jag väljer att inte fokusera på det- utan tänka så här- men vad har jag lärt mig av de här relationerna? Vad var det egentligen som gjorde- att jag höll fast vid den här personen? Jag hade en person till exempel- som bor i USA- från när jag bodde där. Och där höll jag fast vid honom jättelänge. Och jag höll fast väldigt länge vid den här första kärleken också. Om man tänker tillbaka, vad var det med de relationerna? och Vad var det med de männen, eller på den tiden killarna. Som gjorde att jag ändå höll kvar. Vad är det för någonting där som jag kan ta med mig att jag fortfarande söker? Och där kan jag tänka att det var till exempel men Den första kälken var ju att vi hade otroligt kul ihop. Det kul bara han och jag. Vi behövde inte ha allas kompisar kring oss för att ha kul. Utan vi kunde göra roliga saker och bara sitta och prata eller skratta. Vi hade mycket gemensamt om vi kompletterade varandra Personlighetsmässigt. Okej, okay. det var härligt. Och det här är en person som är glad och öppen för nya människor. Och jag har väl blivit kanske lite mer och mer introvert med åren. Så jag kan tänka att ja, men det kanske är ett bra komplement. Men jag vill också ha en person som kan vara okej med att vara hemma en hel söndag. Och bara ta det lugnt. Kanske inte läsa en bok, se en film. Fixa hemma. För det är den personen jag är idag. Jag är ju inte längre 20-åriga Helena som tyckte det var kul att göra massor massa saker hela tiden. Så det kan inte med mig för den relationen. Och vad det gäller amerikanska killen så var det att han var otrolig på att lyssna. Han hade jättemycket tjejkompisar för att det var ganska sällsynt i den åldern. Och han är dessutom åtta och ett halvt år yngre än mig. Så jag vet att han sa den en gång när jag uttryckte att jag saknade honom att jag hade flyttat hem men att det jag egentligen gör som utmärker mig det är att jag lyssnar att ta en person som kan vara närvarande och lyssna och se dig och tänka så att du känner att han hör mig och inte bara att tänka fantasi uppleva sig utan verkligen genuint känna han hör mig när jag pratar det kan jag skriva upp på min lista så jag tänker att det, är här, det, det går att välja att ha perspektivet Att vi lär oss någonting av allt Och absolut så är det så för oss Som känner mycket, som är känslostyrda Att det finns en benägenhet att fastna i saker och älta Men det är också en skydd från att, att ta tag i det verkliga problemet Läs på vad det är för någonting hos dig som du inte tycker om. Till exempel om du tänker så Åh oh, jag hatar att jag övertänker. Åh oh, jag hatar att jag ältar. Läs på vad det är som händer i kroppen när du ältar. Och när du övertänker. Och när jag gjorde det. Jag förstod att. Det här är också en skyddsmekanism på något sätt. Att jag väljer att. Försöka hitta en lösning. Och liksom vara en nästan manisk idé ibland. Istället för att faktiskt. Titta på vad är det jag kan göra och vad jag faktiskt inte har någon kontroll över. Mm. Hur som helst, så har de här åren, de här två åren, så drygt, med bakom fasaden på varit otroligt lärorika för mig. Och jag tar med mig allt jag har lärt mig. Jag tar med mig. Alla misstag jag gjort. Jag tar med mig vad jag har lärt mig om mig själv. Och vad jag har lärt mig på egen hand. Vad jag har lärt mig av andra personer. Vad jag har lärt mig med min detta terapeut. Och också vad är det jag behöver göra framåt. Vilken resa kommer. Jag fortsätter på. Eller hur menar, snarare hur kommer min resa. Fortsatt se ut. Och där. Så är det. Att på något sätt. Våga. Våga. Börja göra. Och inte bara prata. Att vara öppen för. Vad livet faktiskt har. Att erbjuda och. Våga vara känslomässigt tillgänglig för mig och för andra. Och våga riskera att det är ont nu när jag vet att jag klarar av det. Ändå. Och jag klarar av att hålla mig själv. Men jag klarar också av att sträcka ut handen och ta emot. Och det har varit kämpigt även det här året efter jag blev fri från honom. Därför att jag har liksom på något sätt fått pröva mig fram när det gäller nära vänner. Och det har inte alltid varit så bra i slutändan. Och folk har försvunnit. En del helt utan att jag vet vad som har hänt. Men tittar jag tillbaka där så var väl inte det de bra matcher egentligen. Och också det här som... Även om man har en liten podd... Om man jämför med den stora... Så finns det... De som vill se mig. Och det finns de som bara ser bakom fasaden Helena. Och kunna skilja på det. Det är också en lärdom jag tar med mig. Och att vara min egen bästa vän är nog det bästa jag har lärt mig. Det kan... Kännas ensam tillbland. Men jag kan inte ångra det ändå. För jag är helt övertygad om att de personer jag den har i mitt liv just nu. Det kommer växa ännu mer och det kommer ta den tiden som det tar. Och jag kommer ju aldrig vara riktigt ensam. För jag har ju mig själv och jag har min familj. Så även om det kan vara en upplevelse att de som är runt omkring mig kanske inte kan vara så spontana av olika skäl och göra saker och umgås alltid när jag känner behov av det. det betyder inte att det är inte äkta vänner. Det är absolut ingenting med det att göra. Så de är verkligen guld allihopa. Och jag har också tagit tag i att göra mer saker som skänker mig mig glädje. Jag har börjat med tagboxningen igen. Som ni tvingas se på min Instagram. Men även om det har betytt att jag faktiskt har skadat mig en del och haft träningsverk så jag vill äh, nästan ha rullstol ibland. Så skänker det mig otroligt mycket glädje och det är väldigt, väldigt värdefullt för mig att också ha mina tränare i mitt liv dels fortfarande ha Gustav som hjälper mig att stärka kroppen men också har känt mig så länge jag har funnits där hela tiden längs med min resa att känna att man jag har fortfarande den relationen även om det inte är en supernära relation så det är ändå en person som jag litar på och har lärt mig att det finns människor som finns kvar och också det här, den här nya vänskapen med, med Jakob som tränar mig. Och som vi också kommer fortsätta hjälpas åt och jobba tillsammans. Det är också väldigt väl, värdefullt för att allt i livet handlar inte om relationer som är romantiska. Utan det går också att öva tillit och närhet. Och alltså rent mental närhet med vänner. Och det är väldigt viktigt för mig att ha män i mitt liv som jag litar på. Som inte är en romantisk relation. Jag har alltid haft mycket killkompisar. Men det har också varit likadant där att det har varit människor som som har varit inom citationssteken Som jag har velat rädda på sätt och vis. Och eh, som inte finns kvar i mitt liv. Av den anledningen. Så jag är väldigt lyckligt lottad idag som jag har ändå de två. Nästa säsong kommer att börja förmodligen i slutet av augusti. Jag kommer återkomma mer på Instagram. Så följ mig gärna där. Och ge mer information. Det kan ju vara så att jag får feeling och gör något sommarbonusavsnitt. Vem vet. Men annars kommer jag att lägga upp avsnitt som jag tänker behöver lyftas upp igen. Till exempel anknytningsteorin. Som jag upplever är väldigt efterfrågat fortfarande. Och det kommer ofta frågor där... Ni skriver till mig på Instagram och säger att det här ämnet skulle jag vilja att du tar upp. Och i tio av tio fall så har jag redan gjort det. Men det är många avsnitt nu. Så det är mycket att leta efter. Så att jag kommer köra en hel del av de avsnitten i repris i sommar helt enkelt. Och så får ni catch up. Och kanske lyssna flera gånger på de som ni upplever är mest viktiga för vad du är just nu. sen får vi helt enkelt se vad jag kommer ta upp under hösten. Jag kommer som sagt fortsätta prata mer om anknytningsteorin. Jag kommer också prata med en gäst om kvinnliga, den kvinnliga narcissisten för det har varit väldigt mycket fokus på den manliga men det finns ju självklart kvinnliga narcissister också. Och där rekommenderar jag också att ni lyssnar på Epilogen podcast. Jag tänker så här att vi avslutar med att Vi ger oss själva en kram. Du ger dig en kram och jag ger mig en kram. Och så säger vi tack. för Eftersom du lyssnar på Bakom Fasaden podden så vet ju jag att det finns en längtan där inne att förändra dig. Och fokusera på dig. Och finnas där för dig. Och att du också börjar förstå att det är inte negativt själviskt. Utan det är självkärlek. Och det behöver vi alla. För att må så bra vi bara kan. Och vill vi som människor göra så att vi finns där för andra. Så måste vi fylla på vår egen energi först. Och vår egen kärlek. Så. Tack, tack, tack. För den här säsongen. Och vi hörs igen. I höst. Tills vi hörs igen, kära du, ta hand om dig.